0: der dinge der podcast und die wichtigste frage die wir uns hierbei stellen ist wie siehst du das ich bin julia und ich bin katharina
1: und uns fasziniert wie unterschiedlich jede und jeder von uns die welt und die gesellschaft sieht und wie diese blickwinkel wiederum das eigene leben beeinflussen in diesem podcast soll es genau darum gehen wir sprechen über allgemeine themen und die verschiedenen blickwinkel und sichtweisen darauf aber und vor allem laden
0: wir uns Gäste ein, die uns von ihren Sichtweisen erzählen. All diese Blickwinkel stehen natürlich nicht alleine da. Und kein Thema lässt sich auf einen Blickwinkel begrenzen. Damit möchten wir mit euch über die Themen und Blickwinkel diskutieren. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Für uns ist jeder Blickwinkel gleichwertig. Achtet aber bitte auf einen offenen, höflichen und respektvollen Umgang miteinander. Auch in all den Diskussionen.
1: Und damit ihr uns und unsere Sicht der Dinge kennenlernt, stellen wir uns in dieser Folge einmal vor. Dazu haben wir uns überlegt, ähm, denkt sich jede einmal drei Wörter aus, die sie beschreibt. Und wir schauen mal, was
0: äh, dabei rausgekommen ist. Julia, deine drei Wörter. Genau, also erstmal, ähm, dass ich Julia heißt, wisst ihr ja schon. Ich bin 25 Jahre alt und ähm, ich habe lange über meine drei Wörter nachgedacht. Hab mich für lebensfroh, verträumt und tollpatschig entschieden. Cool, du hast sehr äh,
1: charakterbeschreibende und typbeschreibende Wörter gewählt. Meine äh, Wörter sind ein bisschen anders. Ähm, Nochmal zu mir, genau Katharina, ich bin 31 Jahre alt. Und äh, meine drei Wörter sind ähm, Westfalen,
0: evangelisch und kreativ. Da sind wir echt unterschiedlich. Wie kommst du auf diese Wörter? Warum hast du genau die gewählt? Ähm,
1: also Westfalen ist einfach, da komme ich her. Ich bin äh, ein kleines Ruhrpott-Westfalen-Kind und man hört es manchmal auch echt noch so <lacht> in meiner Stimme, äh, was immer mal wieder auffällt. Und ich merke schon, dass mich das auf jeden Fall ähm, sehr geprägt hat, genauso wie evangelisch. Ich bin einfach ein gläubiger Mensch, habe auch lange bei der Kirche gearbeitet, sowohl ehren- als auch hauptamtlich. Und das ist einfach so ein Punkt, der mich ähm, ja, irgendwie immer begleitet, auch wenn es nicht so vordergründig ist vielleicht. Und ähm, kreativ, ja, ich mag es einfach, ganz viele neue Sachen auszuprobieren und irgendwie was, was zu tun, was zu gestalten, was zu machen. Ähm, deswegen dachte ich, sind das so drei Wörter, die mich auf jeden
0: Fall beschreiben. Und bei dir, wie kommt es zu deinen drei Wörtern? Das ist auf jeden Fall cool. Also ich muss sagen, ich bin auch ein ursprüngliches Dorfkind. Ich komme aber aus einer etwas anderen Richtung, so Kasachstan, <lacht> ähm, wohne aber schon sehr lange hier in Hamburg, bin also zu einem Stadtkind äh, geworden. <lacht> ja, meine Wörter, ähm, die haben mich irgendwie mein Leben lang begleitet, also lebensfroh war ich schon immer, immer als Kind. Ich habe immer ein Lachen auf den Lippen, ähm, ja, verträumt. Hm. Ich träume mir meine Welt auch manchmal gerne zurecht. Also ich äh, bin jetzt nicht komplett unrealistisch, aber ich sehe die Dinge halt manchmal etwas optimistischer, als man vielleicht immer tun sollte. Ja, und tollpatschig erklärt sich, glaube ich, von selber. Das ist angeboren. <lacht> Und
1: ähm, was genau hat dich so nach Hamburg verschlagen? Also bei mir ist es so, ich lebe jetzt seit ungefähr fünf Jahren in Hamburg und bin für mein Masterstudium nach Hamburg gekommen und zum Arbeiten so den ersten richtigen Job sozusagen. Ähm, das hat mich sozusagen
0: nach Hamburg getrieben. Und äh, was war es bei dir? Ähm, ja, die Familie. Also <lacht> ich bin hergekommen, da war ich noch relativ klein. Ich glaube, ich war sieben. Ähm, und dann sind wir direkt nach Hamburg aus eigentlich mir wirklich unbekannten Gründen. Also ich glaube, wir hatten Verwandtschaft hier in Hamburg und dann hat sich das so gestaltet, dass man hier ist und hier bleiben wollte. Ich habe für mich selber entschieden, dass ich irgendwann ähm, auch wieder aufs Dorf möchte, weil ich das einfach, glaube ich, für mich brauche. Ich vermisse das total. Ich wohne hier in Hamburg auch ähm, relativ weit am Rand, also ziemlich dörflich und ja, gestalte mir mein Leben relativ dörflich. Wie ist denn das bei dir mit dem Glauben? Ist das, kommt das von deiner Familie oder hast du dir das selber ausgesucht?
1: Also es ist schon was, was bei uns in der Familie auf jeden Fall eine Rolle spielt. Also ähm, fast alle in meiner Familie sind irgendwie mal ehrenamtlich bei der Kirche aktiv gewesen und wir sind als Kinder schon viel zum Kindergottesdienst gegangen und all diese Sachen. Und ähm, für mich war das immer ein Ort, wo ich, ähm, ja so, das klingt vielleicht ein bisschen sehr pathetisch, aber wo ich immer so angekommen bin. Also ich hatte es in der Schule nicht so einfach und... Ähm, Konnte auch ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr so richtig Sport machen wegen einer Verletzung. Was ich früher viel gemacht habe, also war auch so Freundeskreis mhm. im Sportverein oder so finden, ähm, nicht so das. Und bei der Kirche war das immer egal, weil man immer gucken konnte, wo ist denn meine Begabung, was kann ich mit einbringen, welche Aufgaben kann ich übernehmen. Ähm, man konnte immer sehr schnell und früh selbstständig sein und auch Verantwortung übernehmen und Dinge gestalten. Mhm. Also sei es jetzt Gruppen, Fahrten, Veranstaltungen, konnte da immer irgendwie aktiv sein mhm. Und das hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass ich einfach so viel da gemacht habe, dass es dann auch hinterher zu meinem Beruf geworden ist. Ähm, was aber, also sage ich jetzt mal, nicht so eine hundertprozentig bewusste Entscheidung war, sondern was sich einfach so nach und nach entwickelt hat und aufgebaut hat. Und, ähm, also auch eine
0: Herzenssache.
1: Ja, total. Also ich glaube, in dem Bereich kann man nicht irgendwie sich engagieren oder arbeiten, wenn es nicht was ist, was so total aus dem Innern kommt. Auch wenn ich jetzt nicht die super fromme Christin bin und irgendwie ähm, ja, vor jedem Essen bete oder so. Aber es ist, ähm, ja zeigt sich hier und da immer wieder. Ich gehe gerne in Gottesdienste, gehe gerne ähm, zu Veranstaltungen, wo auch äh, christliche Musik gespielt wird, ähm, weil ich das, äh, diese Musikgeschichte einfach auch total ähm, liebe und ähm, das auch so ein Ausdruck von mir oder für mich, für meinen Glauben ist. Ja. So.
0: Ähm also ich finde, Kirche hat auch ähm, was sehr Beruhigendes an sich. Also ich weiß, ich war auch äh, viel, ich wurde getauft, wurde konfirmiert, bin also auch relativ viel in der Kirche gewesen, habe ähm, auch die ein oder andere Reise mitgemacht, unter anderem war ich in einem Kloster. <lacht> Tatsächlich nicht so lange, es war auch äh, nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt, es war eher lustig, aber es war auch mehr eine Jugendfahrt und keine. ich äh, begebe mich jetzt in ein Kloster. Ja. Ähm.
1: ja, und das finde ich halt auch sowas, also man ähm, stellt sich das immer so vor, auch bei mir in der Arbeit, keine Ahnung, also ich habe äh, Kinder- und Jugendarbeit beruflich gemacht in der Kirche und ähm, alle denken dann immer so, oh man rennt den Kindern mit der Bibel hinterher oder so, aber eigentlich geht es um ganz grundsätzliche und elementare Dinge, mhm. einfach einen Raum zu geben, einen Ort zu geben, wo einfach jeder genauso, wie er ist, auch angenommen ist. Ja. Ähm, weswegen ich zum Beispiel sehr bewusst eine evangelische Christin bin mhm. und sage, das ist mir auch wichtig, diese Freiheit, die es in dieser Konfession einfach mhm. gibt. Meine Mutter ist zum Beispiel katholisch und ähm, hat schon viel darunter gelitten, dass dieser ähm, Glauben etwas strenger mhm. ist. Für sie als Person einfach. Andere Familienmitglieder von mir, die eben auch katholisch sind, die empfinden das ganz anders. Die sagen, sie brauchen diese Struktur und diese Vorgaben. Und das ist ja auch das Schöne, dass einfach das ähm, Religionsspektrum so weit ist, dass jeder so den Ort finden kann, wo er sich so angenommen fühlt und ja. wo er sich frei drin bewegen kann. Ja.
0: Ja, ja, ich muss sagen, ich finde, Religion ist so ein ähm, diskussionsbedürftiges Thema tatsächlich. Ich finde, das ist ein einerseits sehr schönes Thema, weil es jemanden einfach Halt, Ruhe und irgendwie auch natürlich das Gefühl von Familie, das Gefühl von Geborgenheit geben kann, was sehr, sehr wichtig ist. Gerade jetzt in unserer Gesellschaft, wo irgendwie alles so schnell geht und ähm, man sich auch viel schneller distanziert als irgendwie früher. Aber ich finde, Religion kann auch verdammt, verdammt viel anrichten, ähm, sei es so. Äh, ja, auf, die, auf die Welt bezogen oder seien es Religionen die einfach nicht so verstanden werden, wie sie gemeint sind oder 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 verschiedene Interpretationen Interpretation, ähm, ja, also ja. ich finde das ist tatsächlich ein Thema, was man <lacht> wo man eine Stunde drüber reden
1: kann. Auf jeden Fall also weil es auch einfach, wie du schon sagst, ich glaube in keinem Bereich gibt es so viele Vorurteile und so viel Halbwissen wie im Bereich Religion
0: und ähm, vielleicht behalten wir das einfach mal im Hinterkopf. Das finde ich auch Genau, ähm, als weiteres Thema, damit wir nicht weiter über Religion sprechen, wir schweifen hier sonst ab, haben wir noch ein paar Sachen vorbereitet, ähm, die wir selber auch interessant fanden. Wir kennen uns tatsächlich gar nicht so lange und müssen uns auch schrittweise kennenlernen und wir haben gesagt, wir wollen uns interviewen. Ähm, keine gewöhnlichen Fragen, am besten so ungewöhnlich wie es geht. Dafür hat natürlich jeder was vorbereitet. Möchtest du deine erste Frage stellen? So,
1: so, soll ich dich äh, als erstes mal ja. ähm, interviewen? Ähm, meine erste Frage ähm, habe ich mir tatsächlich in Anführungsstrichen nicht selber ausgedacht, sondern die ist mir selber mal gestellt worden bei ähm, einem Fragebogen, wo man sich auch vorstellen sollte, mhm. einer mehr oder weniger unbekannten Gruppe. Und die Frage ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil ich da auch relativ lange
0: drüber nachdenken musste. Und zwar, was ist denn dein gefühltes Alter? Boah, das ist meine Frage. Also ich muss sagen, ich glaube, das liegt bei mir sehr stark an den Situationen, weil ich bin gerne ein Kind und ich bleibe auch gerne ein Kind. Aber ich bin in sehr vielen Situationen oder ich musste schon früher in sehr vielen Situationen sehr schnell erwachsen werden. Deswegen hatte ich, glaube ich, auch schon immer dieses, ja, dieses Erwachsenengehen. Deswegen, auf ein Alter so richtig zu beschränken, hm. ich glaube so Anfang 20er. Okay. <lacht> <lacht> Tatsächlich hättest du
1: dich, ge also kannst du auch äh, ein Spektrum nennen. Ja. Meine Antwort damals war nämlich äh, zwischen 88 je nach Tagesform. Also äh, ja. kann ich das total nachvollziehen. Und ich glaube, so geht es uns allen, dass wir ja. unser biologisches Alter nicht immer
0: sozusagen eins zu eins in unser gefühltes Alter übertragen. Das, das denke ich ist gut. Das denke ich ist aber auch, auch wichtig, weil man einfach ähm, viele Sachen hat, wo man vielleicht auch kind bleiben sollte. Ne? Also es gibt viele Dinge, wo ich selber an meinen Geschwistern merke, so oh wie schade, dass das weg ist. Ich hätte das gern noch ein Weilchen behalten. Aber auch viele Dinge, wo wir einfach erwachsen werden müssen und Verantwortung übernehmen müssen, weil wir halt mittlerweile in dem Alter sind. <lacht> ähm, soll ich mal meine erste Frage stellen? Ja gerne. Die habe ich mir ausgedacht. <lacht> Tut mir leid. Wie würdest du reagieren, wenn Außerirdische versuchen, mit dir Kontakt aufzunehmen? Oh, ja. Gute Frage. Ähm... Ich glaube,
1: ich, ich würde es erstmal gar nicht für real halten. Ich glaube, so dieses, was man aus jedem Science-Fiction-Fantasy-Film kennt, wo erstmal alle sagen, ja genau, als ob es das gibt. Ähm, ich glaube, da müsste man, obwohl ich ein gläubiger Mensch bin und davon ausgehe, dass es Dinge gibt, die wir ähm, nicht äh, kennen und nicht wahrnehmen und ich auch tatsächlich der Überzeugung bin, dass das Universum so groß ist, dass... Ähm, Lass es da bestimmt noch irgendeine andere Lebensform außer uns geben Glaube ich auch. könnte, das wäre, also finde ich sonst sehr. Ich meine, es merkwürdig. gibt ja auch
0: viele Lebewesen. Es ne? ist die Frage, wie intelligent sie sind, in Anführungszeichen. Wobei man sagen muss: ähm, Ja, was, was sagt uns denn, dass wir intelligenter sind als irgendein anderes Lebewesen, was es noch geben könnte. Vielleicht wollen die gar keinen Kontakt zu uns aufnehmen. Ja, und ich
1: muss auch ehrlicherweise, also die Intelligenz von uns Menschen hinterfrage ich doch relativ häufig, wenn man sich so das Weltgeschehen anguckt. Ähm, aber ja, also ich glaube, ich wäre erstmal sehr irritiert und würde das erstmal nicht so für voll nehmen und wäre dann natürlich, ich bin, glaube ich, doch eher so ein bisschen ein ängstlicher Typ, auch wenn ich doch auch gerne mal was was Reisen angeht oder so das ein oder andere Abenteuer wage und mich auch in neue ähm, ja, Bereiche vorwage aber ich glaube ich wäre da doch eher ein bisschen skeptisch was wollen die denn eigentlich mhm. wollen die mir was Gutes oder wollen die mir nichts Gutes mhm. und wäre da glaube ich erstmal sehr zurückhaltend und skeptisch und ähm,
0: ja ich würde dann mal sehen, was da kommt. Ja, ich glaube tatsächlich, ich würde versuchen, so viele Informationen rauszukriegen, wie es nur geht. Also ich bin ein super neugieriger Mensch, was das angeht. Also ich glaube, ich würde fragen, wo kommt ihr her und wie sieht euer Planet aus? Und erzählt doch mal. Und äh, ich bin aber auch ein teilweise naiver Mensch, was das angeht. Also ich glaube, ich würde auch gar nicht so schnell merken, wenn jemand mir was Böses möchte. <lacht> Gut,
1: dann stelle ich dir meine nächste Frage mhm. und zwar, wer oder was ist dein Idol
0: aus der Kindheit? Ha, schöne Frage. Ganz klare Antwort, meine Mutter. Es war immer meine Mutter und ich glaube, es wird auch immer meine Mutter sein, weil ähm, ja gut, aufgewachsen in einem Dorf, ne, da hatte man viel Fantasie, aber wenig, äh, sage ich mal, also gut, ich bin so ohne Fernsehen etc. aufgewachsen. Ich hatte zwar meine Bücher und alles, wo ich draus gelesen habe, aber... Meine Mutter war, glaube ich, immer mein größtes Vorbild, weil sie immer so viel geschafft hat und auch in meinen Augen immer so viel gemacht hat. Und ähm, sie hat mir immer das Gefühl gegeben, dass alles in dieser Welt möglich ist. Und immer, ich hatte immer das Gefühl, ich kann alles erreichen, was ich möchte. Und ich fand das einfach schön. Und sie war, ähm, ja, sie war meine Mutter, mein Vater, meine beste Freundin, alles in einer Person. Und das ist dann, glaube ich, etwas, was bei mir für immer hängen geblieben ist.
1: Ja, aber voll schön, dass du sofort an ein Familienmitglied äh, denkst. Als ich mir die Frage überlegt habe, habe ich tatsächlich eher an irgendwelche Zeichentrickfiguren mhm. oder ähnliches ähm, gedacht. Aber finde ich schön so von der, vom, vom Gefühl her, wenn dir sofort äh, ein Familienmitglied dazu einfällt. So,
0: ja. ja tatsächlich. Ähm, ich glaube, da, da kommt auch keine Zeichentrickfigur drüber, also auch nicht so vom <lacht> <lacht> Gut, meine nächste Frage ähm, geht in eine ähnliche Richtung, aber doch ganz, ganz anders. Ähm, du darfst jemanden treffen, egal wen, egal ob tot oder lebendig. Wen möchtest du treffen? Oh mein Gott, das
1: ist, boah, ähm, <lacht> ähm, ja, Wahnsinn. Ähm, kommen mir gleich zwei Personen so in den Kopf, die vielleicht auch ein bisschen klischeemäßig sind, aber die ich einfach super faszinierend finde. Das äh, wäre zum einen Nelson Mandela, mhm. also was, was dieser Mensch ähm, geleistet hat und erleiden musste mhm. und irgendwie hinbekommen hat und auch mit der ganzen ähm, Philosophie und den Gedanken dahinter, finde ich super faszinierend. Und welchen Menschen ich auch super faszinierend finde, ähm, ist Astrid Lindgren. Mhm. Ähm, wenn man sich auch so ein bisschen mit ihrem Leben beschäftigt und wie sie auf die Ideen für die Geschichten mhm. gekommen ist und einfach die Art und Weise, wie sie Figuren gestaltet hat und sich ausgedacht mhm. hat, ähm, was da alles hintersteckt, wie tiefgründig mhm. die eigentlich sind, wenn sie auch auf den ersten Blick eher so ein bisschen ähm, ja, verrückt und irgendwie nicht ganz nachvollziehbar ja. wirken, haben die doch sehr viel ähm, Tiefgang und sehr viel so dahinter. Das äh, finde ich sehr faszinierend. Also diese beiden Menschen mal in, in real und ähm, direkt vor allem zu haben, wäre, glaube ich, ähm, sehr beeindruckend. Ja. Also ich wüsste nicht, ob ich irgendein Wort rauskriegen würde, <lacht> weil ich sie so beeindruckend finde.
0: Ähm, ja. Aber ja, das wären, glaube ich, die beiden... Ja, deren Sicht der Dinge ist natürlich auch interessant, ne? Ja, <lacht> Ob wir die mal einladen können, ich bezweifle. <lacht> Eigentlich schade. Geht dann über unser Einzugsgebiet
1: hinaus. Ich glaube auch. <lacht> ähm, ja, meine nächste Frage geht in, in eine ganz andere Richtung und zwar wäre das die Frage, wenn morgen die Welt untergeht und ähm, du noch eine Sache kaufen könntest oder du für den morgigen Tag, wenn die Welt untergeht, noch irgendetwas brauchen würdest, was wäre das, was du sozusagen als letztes kaufen würdest? Ein was Raumschiff.
0: <lacht> ich glaube, ich könnte das nicht bedienen, wahrscheinlich nie in meinem Leben, aber ich glaube, ich würde ein Raumschiff kaufen und alle, die ich äh, lieb habe, versammeln, alle, die in dieses Raumschiff passen und es versuchen. <lacht> damit du dich vor dem Weltuntergang sozusagen ja. retten könntest. Ja, gar nicht, gar nicht so für mich, sondern eher so für meine Lieben. Also ich würde gerne, ähm, würde glaube ich zum Beispiel gerne meine Schwester äh, nicht morgen <lacht> den letzten Strich zeigen wollen, sondern einfach sagen, hey, es geht weiter und man muss für alles kämpfen, was man liebt. Ja. Ja, was würdest du kaufen? Ähm,
1: ja, gute Frage. Ich glaube, ich ähm, würde tatsächlich in Anführungsstrichen irgendein Genussmittel, irgendwas ähm, so, wo ich mir denke, oh das war immer etwas, wofür ich äh, so im Leben kein Geld ausgeben wollte, mhm. weil es mir einfach ähm, zu teuer ist mhm. und ich das jetzt einfach mein ganzes Geld sagen kann, ey, was kostet die Welt, morgens ist eh alles vorbei. Ja. Deswegen ähm, für so etwas. Also... Jetzt nicht irgendwas Materielles, weil das wäre ja egal, sondern irgendwas, was man wirklich genießen kann. Sei es jetzt, ähm, weiß ich nicht, irgendeine Wellnessgeschichte oder ähm, tatsächlich irgendwie total das dekadente, teure Essen
0: oder so. Ja, ja Ich glaube, das Einzige, was man dann wirklich braucht, ist die Zeit mit denen, die man liebt. Ne? Also ja. Wenn es auch das Einzige ist, was man noch... Also ich glaube, ich würde auch alles auf den Kopf hauen und weiß ja nicht... So, wie My Cyrus mit so einem, wie heißt denn dieser Ball? Dieser, ach, mit so einem Abriss, Ab, Abrissbirne durch die Welt reisen. Ja. Ja, meine nächste Frage geht auch in eine ganz, ganz, ganz andere Richtung. Welche Farbe wärst du in einer Buntstiftebox? Oha, in einer Buntstiftebox. <lacht> Da muss ich gleich darüber In nachdenken. In vollständigen
1: Da muss ich ja gleich darüber nachdenken, dass ich mich ins Verhältnis zu den anderen Farben setzen müsste. Also welche Farbe wäre... Also ich wäre auf jeden Fall irgendein Blauton. Entweder ein Blauton mit was Lila dabei, etwas Lila dabei oder mit etwas Grün dabei. Also so eine Türkisrichtung. richtung Ich glaube, ich bin auf jeden Fall keine Komplementärfarbe, sondern ich bin auf jeden Fall eine Mischfarbe. Ähm... Weil ich glaube, ich doch sagen würde...
0: Aber Blau ist ja eine Basic-Farbe, ne? Also.
1: Ja, aber deswegen <lacht> halt ja kein reines Blau, sondern okay. eine, eine Mischung, entweder mhm. in Richtung Lila oder in Richtung Grün, weil ähm, ja mir das andere zu, zu flach ist, mhm. zu platt ist und ich glaube... Das, das merke ich auch immer wieder bei mir, dass einfach zu viele verschiedene okay. Seiten in mir drin sind, wo ich sagen würde, oh, da kann möchte ich mich gar nicht festlegen. Ich möchte auch gern. Am liebsten wäre ich gern die ganze Buntstiftebox ein Regenbogen, oder so. also mit allen Farbfacetten so. Witzig. Genau. Du hast
0: äh, tatsächlich eine ganz andere Richtung danach gedacht als ich, weil also ich dachte mir, ich wäre so ein helles, zartes Rosa. <lacht> ähm, hallo Mädchen. Genau, hallo Mädchen. <lacht> aber tatsächlich aus dem Grund, weil rosa eine sehr warme und ich finde auch eine sehr elegante Farbe ist, was ich gerne wäre, aber ich glaube, durch ich meine Tollpatschigkeit nicht immer bin. <lacht> naja, ähm, aber ich finde, es ist eine, eine sehr berührende Farbe und das mag ich sehr
1: gerne. Ja stimmt, also grundsätzlich muss ich auch sagen, ich mag gern Pastelltöne und gerne weiche Töne, auch gerade so für, für Wandgestaltung oder ähnliches. Ähm, muss aber, also wenn ich so über mich nachdenke, wenn ich so meinen Charakter versuche in eine, eine Farbe zu packen, ist sie doch auf jeden Fall deckender, mhm. aber eben nicht so eine, so eine pure plakative Farbe, mhm. sondern doch eher ein bisschen verspielt, eben dann auch bei so einer Blau-Grün-Mischung eher ins türkisliche, mhm. weil das doch dann femininer ist mhm. und ein bisschen fancy, auch wenn ich vielleicht nicht so klassisch, klischeemäßig fancy bin, aber ich mag das gerne, mir solche Sachen mhm. auch anzugucken. Ich finde diese Styles faszinierend, auch wenn ich sie nicht immer so umsetzen kann und mir dann denke, okay, deswegen bin ich zum Beispiel nicht fancy.
0: Ähm, <lacht> ja, aber deswegen so diese Mischung. Nee. Ja gut, ich muss sagen, Rosa kommt ja auch selten alleine. Ne? Also so ein zartes Rosa hast du ja selten. So ein Pink, ja, <lacht> das kann alleine gehen. Aber so ein zartes Rosa, das hast du ja oft mit was zusammen mit was gemischt. Und ich glaube, das mag ich auch. Ich mag dieses, also nicht abhängig von jemandem sein, aber ich mag dieses nicht alleine sein. In Beziehung zu etwas stehen. Genau, genau, das ist ganz cool. Ja,
1: ähm, ja dann äh, meine nächste Frage wäre, was ist denn das Irrationalste, das du je getan hast in deinem
0: Leben? Inwiefern Irrational?
1: Ja, wo du nicht groß drüber nachgedacht hast, wo was einfach so passiert ist, wo du aber hinterher dachtest, oh mein Gott, was habe ich da eigentlich gemacht?
0: <lacht> oh Gott. Ähm, ich war eine ganze wird. Zeit lang, <lacht> ich habe da viel zu erzählen. <lacht> so, ab jetzt hört ihr nur noch mir zu. <lacht> Nein, ähm, ich war tatsächlich eine sehr lange Zeit, also acht Monate insgesamt im Ausland und ähm, die ersten drei Monate war ich auf Fuerteventura und habe ein Praktikum in einem Hotel gemacht. Und da habe ich, glaube ich, die coolsten Leute der Welt kennengelernt irgendwie. Und ähm, ich glaube, ich hatte da auch echt die geilste Zeit meines Lebens. Also ich war danach noch auf Bali, das war auch geil. davon mal ganz ab. Aber ähm, ich weiß nicht, wir, hatten, wir waren so gestresst von unserer Arbeit. Und vielleicht hat uns die Sonne auch so gut, dass wir echt irgendwie jeden Tag irgendwas komplett Bescheuertes gemacht haben. Ähm, und ich glaube, das Coolste und das, worüber wir am wenigsten nachgedacht haben, das war, dass wir... Ähm, ja, ähm, es tut mir leid für uns einmal auf das Hoteldach geschlichen haben, ähm, weil meine Freundin eben Liebeskummer hatte. Wir haben uns Tequila mitgenommen, <lacht> Zitrone und äh, Salami. Salami gehört bei uns immer dazu. <lacht> ähm, ja, wir saßen auf diesem Hoteldach, haben eben viel geredet, in die Sterne geguckt und irgendwann wurden wir von dem äh, Animationschef damals von, 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 äh, von dem Dach wieder runtergeholt beziehungsweise wir wurden nicht runtergeholt, sondern wir haben gemerkt, dass das Fenster, durch was wir reingeklettert sind, geschlossen wurde, was uns natürlich etwas Panik verschafft hat. Und eben dann haben wir diesen Animationschef, der gerade auf seinem Balkon war, kennengelernt und saßen dann bei ihm irgendwie auf dem Balkon und haben so geredet. Ich glaube, das war echt so das, wo wir nicht nachgedacht haben, aber was trotzdem eine, eine coole Aktion war und wo ich glaube, mittlerweile auch echt gerne drüber rede, weil es einfach mega geil war.
1: <lacht> ja, voll cool. Also Auslandserfahrungen sind ja immer, also, ähm, also ich, ich war auch im Ausland äh, ein halbes Jahr in Israel und Palästina und was ich so gemerkt habe, ist, dass man so Seiten an sich entdeckt, die man irgendwie so zu Hause in seinem normalen Umfeld irgendwie gar nicht von sich kennt oder mhm. erwartet hat, sondern da kommen Eigenschaften und Charakterzüge ja. und ähm, Reaktionsweisen auf einmal zutage, von, die man gar nicht von sich selber erwartet mhm. hätte, wo man einfach doch
0: auch sehr über sich hinauswächst, finde ich. Also das denke ich auch. Also ich muss sagen, ähm, ich glaube, mich hat die Zeit damals im Ausland ja, gerettet, in Anführungszeichen, weil ich einfach ein sehr starkes emotionales Tief hatte, weil meine Mutter relativ früh verstorben ist. Also beziehungsweise sie ist so in meinem Abi quasi verstorben und ähm, ja, das war so ein bisschen meine Rettung. Also ich habe echt, ich war wirklich, hatte ein ganz, ganz starkes Tief und hier in Deutschland ist ja auch vieles ähm, oft sehr grau. Ne? Also das muss man ja dazu sagen, der spanische Lebensstil zum Beispiel, der ist deutlich lauter, deutlich lustiger. Ähm, das hat mir schon richtig gut getan, so einfach auch wenn man gearbeitet hat, aber einfach einen Sommer in der Sonne zu sein und einfach das zu tun, worauf man Lust hat, sei es, okay, komm, wir gehen heute feiern, wir gehen morgen Jazzki fahren oder sowas. Ähm, wir haben, Ich glaube, ich hatte auch die Alkoholkonsumlastigste Phase in meinem Leben. <lacht> aber die braucht man, glaube ich, auch irgendwann mal. Ähm, ja, und Bali hat mich dann so extrem, also ich glaube, wirklich mich als Person einfach verändert, weil ich einfach viele Dinge gesehen habe. Ich finde zum Beispiel an diesen... Ähm, Ländern einfach richtig toll, dass man sieht, es ist wirklich alles möglich, also das, es scheint in diesen Ländern keine Grenze zu geben. So, hier in Deutschland hat man einfach so viele Regeln, dass man irgendwann in seinem Alltagstrott so wirklich festsitzt und wenn man dann da hinkommt und sieht, da fährt so einer auf einem Scooter mit so einem riesen Flachbildschirm, was er sich, weiß ich nicht, wie leisten kann und dann denkt man sich einfach so, boah, krass, das würde man in Deutschland im Leben nicht machen.
1: Ja, aber witzig, weil ich tatsächlich in Israel und Palästina mehr oder weniger die, die ähm, umgekehrte Erfahrung Echt? gemacht habe, ähm, wie frei und entspannt in Deutschland eigentlich alles ist und wie uns so viel den Kopf über Dinge zerbrechen und uns Sorgen über Sachen machen und ähm, mhm. so über Dinge meckern und motzen, die in solchen Ländern einfach gar nicht möglich sind. Also allein die Reisefreiheit, dass ja, ich, das was für ein Privileg ich als ähm, deutsche Staatsbürgerin habe, mit meinem roten Reisepass,
0: mhm. im Vergleich zu anderen Menschen, die tatsächlich... Frauen, ne? Also das ist ja auch so ja. ein Thema. Ganz viel. Also ähm, ich wollte eigentlich auch nach Indien mit dem Backpack alleine und da haben mir ja auch ganz viele gesagt, ey, ähm, nicht alleine als Frau. Ja. Das ist ganz, ganz gefährlich. Also das finde ich auch richtig. Das muss ich sagen, ist tatsächlich richtig, richtig schön. Aber ich glaube, ich habe auch in eine ganz andere Richtung kennengelernt. Also ich habe einfach in diese, in diese man, man kann frei leben Richtung kennengelernt. Ähm, weiß ich nicht. Also zum Beispiel Leute auf Bali oder in Thailand etc. Die haben super, super wenig Geld. Also die verdienen fast nichts. Aber die haben ein Leben. Die sind viel glücklicher als die meisten Deutschen, weil die sich einfach ja, das Glück aus anderen Sachen versprechen. Also die den die, die haben ihr Glück nicht im Haus oder nicht im Auto oder so, sondern die machen einfach.
1: Ja, auch diese, die kleinen Dinge wieder, wieder zu schätzen lernen. Ja. So. Klar, das ist ähm, in Israel und Palästina ja. definitiv auch so. Also meine palästinensischen Freunde und Bekannte, ähm, die nutzen natürlich auch die Dinge, die sie haben können und äh, so weiter und führen auch trotzdem mehr oder weniger ein glückliches Leben, auch okay. wenn sie solche Einschränkungen haben und versuchen gerade für ihre Kinder echt alles möglich zu machen, ja. was ich super beeindruckend ähm, finde und was für mich tatsächlich im Ausland auch noch mal so dieser Punkt war. Da habe ich war ich mit Leuten zusammen und habe mit Leuten zusammen gewohnt und gearbeitet, die mir einfach so viel positives Feedback gegeben haben, was ich gar nicht so kenne, weil wir in Deutschland doch immer mehr auf dieses erhobener Zeigefinger, das darfst du, das darfst du nicht, wie muss man sich richtig verhalten und so weiter. Und da war es einfach so, dass ich Menschen getroffen habe und auch wenn ich sie heute noch treffe, das sind so meine Herzensmenschen, die erstmal drei positive Dinge über mich sagen, allein in der Begrüßung, wo ich dann hinterher so total beseelt und so ein bisschen ja. high rauskomme. Ähm,
0: das kenne ich. Das und einfach total glücklich darüber bin. Das äh, muss man sagen, würde ich auch, ähm, das, also das kenne ich auch. Ich kenne äh, das vor allem ähm, aus Bali oder aus Thailand, wenn man Menschen anlächelt oder Menschen zulächelt, die lächeln immer zurück. Das ist so ein befriedigendes Gefühl, einfach einen Menschen anzulächeln, der zurücklächelt, ohne irgendwelche Hintergedanken. Und ich glaube, ich bin nach dieser langen Zeit dann nach Deutschland gekommen, habe Menschen angelächelt und war der traurigste Mensch der Welt. Weil wenn man in Deutschland Menschen anlächelt, dann gucken die entweder schief oder ähm, sprechen einen plötzlich auf ganz andere Dinge an, die man nicht möchte. Ich glaube, das ist einfach etwas, was mir gefehlt hat. Also ich ich fand das schön, diese Erfahrung zu machen und das einfach mal so kennenzulernen. Ähm, ja.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also im Nahen Osten sind auch alle super hilfsbereit und wenn du eine Frage hast oder die Leute merken, du kennst den Weg nicht oder so, mhm. kommt sofort jemand und versucht dir zu helfen und dich zu äh, unterstützen in dem, was du machst. Wobei man tatsächlich im Nahen Osten als Frau mit dem Lächeln oder zumindest als europäische Frau mit dem Lächeln sehr vorsichtig sein ja. muss und auch tatsächlich mit dem direkt in die Augen gucken. Das ist immer was, auch wenn ich heute nochmal da bin, was ich mir so, also was einfach durch mein Deutschsein in Anführungsstrichen total in mir drin ist, was für mich total schwierig ist, mir abzugewöhnen. Und ich merke es immer nur an den Blicken, die zurückkommen von den Männern im Bazar oder so. Okay. Oh nein, du hast schon wieder in die Augen geguckt. <lacht> Das ist dann ein bisschen ähm, schwierig und muss ich mich immer erst ein paar Tage dran mhm. gewöhnen, aber ähm, ja, doch diese Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit und dieses Miteinander. Ja. Ähm, zum Beispiel äh, der Autoverkehr in der arabischen Welt oder im Nahen Osten kommt ein als Europäer als das totale ja. Chaos vor und du denkst, oh mein Gott, hier muss es doch so viele Verkehrstote geben. Ja. Aber es ist tatsächlich ein Miteinander. Also man guckt, oh, da kommt einer, gehe ich vom Gas, gebe noch ein bisschen mehr Gas, um vor dem
0: wegzukommen und so. Während hier in Deutschland so jeder auf sein ja. besteht und dass das ganze alles so ein bisschen dominiert. Ja. Ja, witzig. Ich wurde erst gestern angehobt, weil ich eine Fahrradfahrerin nicht überfahren habe. Ah ja, ja. Auch, äh, schön. Herzlich willkommen im deutschen <lacht> Verkehrssystem. Genau. Ich äh, musste tatsächlich mein Tempo drosseln, weil die Radfahrerin ähm, keine 50 km/h gefahren ist. Das, ja, gut, angehubt,
1: das und. muss man auch als ähm, Fahrradfahrer erstmal hinkriegen, 50 ja, km/h hinzukriegen,
0: stimmt. aber ja. Das stimmt. Oh, schön. Ja, über Auslandserfahrung kann man, glaube ich, äh, tagelang sprechen. Aber ich habe noch zwei Fragen auf der Liste. Ja. Ich glaube, ich, äh, war ich dran oder warst du dran?
1: Du bist dran, weil ich, ich habe nur dran. noch eine.
0: Ah, okay, dann stelle ich sie. Ähm, nenn uns doch bitte ein Lied, was dein Leben oder deine Einstellung zum Leben beschreibt.
1: Um Gottes Willen. Ähm, dann würde ich mich für eins entscheiden. Also mir kommen gleich so 10, 20 Lieder in den Kopf, <lacht> äh, die ich, aus denen ich ein Medley machen könnte. Ähm, für jede Lebenslage. Wenn ich mich auf eins ähm, festlegen sollte, dann ähm, würde ich mich ähm, auf das Lied Privileg zu sein von Samuel Haafs festlegen. Ähm, das ist einfach, also ich glaube, wir unterschätzen es manchmal ähm, in unserem Leben, wie gut wir es haben, beziehungsweise vergessen, die positiven Seiten mhm. zu sehen. Und ähm, mir ist es immer total wichtig, das Glas halb voll zu sehen und zu sagen, was habe ich denn alles? Was habe ich für ein Glück? Natürlich habe ich auch mal schlechte Tage und natürlich ärgern mich auch mal Dinge und natürlich ähm, geht es mir nicht immer super gut, aber dennoch habe ich immer was zum Anziehen. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen, ich habe Menschen, die mich lieben und mögen und es gibt Menschen für mich, die ich liebe und mag und das ist etwas, wofür ich unfassbar dankbar sein kann, weil ich eben weiß, dass es Menschen gibt, die das nicht haben und die echt mit total elementaren Dingen zu kämpfen haben und einfach, dass es für mich ein Privileg ist, so sein zu können, wie ich bin und das zu haben, was ich habe und mir das alles auch selbst erarbeitet zu haben, mhm. also auf niemanden angewiesen zu sein, um das alles zu haben
0: und ähm, das würde es, glaube ich, ganz gut beschreiben, stimmt, ja. Auch das Privileg, eine eigene Meinung zu haben, ne? Das ja. finde ich auch ein, ein, ein sehr schönes und auch ein sehr wichtiges, was viel mehr Menschen nutzen sollten, auch einfach, um es auszusprechen, was man denkt und sich nicht hinter etwas verstecken.
1: Ja, also Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, all diese Dinge sind einfach ein Gut, das ist schwer erkämpft worden von Menschen, von Generationen vor uns und ich glaube, manchmal vergisst unsere Generation das und, mhm. ähm, ja, riskiert das teilweise ja auch. ne Also wenn man so an diese ganze Fake News und Social Media Mobbing-Geschichten und sowas mhm. denkt. Also ähm, es ist schön, dass jeder seine Meinung sagen kann, aber deswegen muss man nicht anonymisiert irgendwelche Menschen beschimpfen. Ja. Also das hat ja dann auch wieder nichts mit Meinungsfreiheit und so weiter zu tun. Und ich glaube, da das richtige Maß der Dinge zu finden und ähm, so ist auf jeden Fall ähm, ja. wichtig und ähm, muss man auch vorsichtig sein, dass es nicht ähm, wie in anderen Ländern eben die Rückwärtsbewegung ja. dann gibt ne? und dafür einstehen und weiter das, stimmt. das weiter sozusagen am Leben halten. Ja, ja ganz klar. Das ist schön. Gut, dann kommt meine nächste Frage und ähm, die lautet, ähm, welches Teil in deinem Kleiderschrank müsstest du eigentlich aussortieren, aber bringst es
0: nicht übers Herz, es abzugeben? Oh Gott, da gibt es so viele. Ich habe tatsächlich ein Fach in meinem Kleiderschrank, der ist so ganz hinten. Ähm, da lege ich meine Kleidung hin, die ich dann immer so umbetitel, so meine Motivationskleidung oder meine... Ich weiß nicht, ich werde sie in drei Jahren tragen, Kleidung. Ähm, ich habe, oh, ich glaube ja, ich glaube, ich habe echt viele Ballkleider, die ich vermutlich nie wieder anziehen werde. Ähm, ich hatte mal so eine Phase, da habe ich mir echt viele gekauft, weil ich der Meinung war, oh, die, die wirst du dein Leben lang immer wieder tragen. Keine Ahnung wo. Ähm, aber die muss ich, glaube ich, die würde ich glaube ich nicht übers Herz bringen, aber eigentlich muss ich die loswerden, weil die einfach echt viel Platz äh, einnehmen und ja, vielleicht einfach auch Menschen was Gutes tun würden, die sie auch anziehen würden und nicht in meinem Schrank hängen. Wobei ich sagen muss, einen meiner Ballkleider ähm, habe ich tatsächlich zweimal benutzt. <lacht> Bin ich ganz stolz drauf. Das hatte ich bei meiner Real... also bei meinem Realschulabschluss äh, an und das hatte ich nochmal bei meinem Bachelorball an.
1: <lacht> ja, tatsächlich wäre es bei mir auch mein, mein Abi-Ballkleid, mhm. ähm, was eigentlich... Ähm, ja, ich glaube, es gibt nie wieder eine Gelegenheit, das anzuziehen, wobei es extra ein zweiteiliges ist, Corsage und Rock, damit ich die Corsage ja. nochmal mit einer Hose anziehen kann. Das habe ich noch nie gemacht, weil diese Corsage auch einfach so hoch geschnitten ist, dass ich, glaube ich, keine Hose habe, die dann nicht zu bauchfrei endet ähm, oder so. Aber äh, von daher das kann ich das sehr nachvollziehen, dass es das Beigleit ist. Ich muss dazu sagen, dieses Beikleid habe ich mir gekauft, obwohl ich sowas überhaupt nicht haben wollte. Aber wir waren schon, glaube ich, im achten oder neunten Geschäft mhm. und ich habe einfach nicht das Richtige gefunden und sollte dieses Kleid nur einmal anprobieren, um nach der Größe zu gucken, ob das das richtige <lacht> Größenspektrum ist. Und kam aus der Umkleide und die Antwort meiner Mutter war, alles klar, ich gehe mal das Geld holen, weil man an meinem Gesicht und meiner Haltung und so einfach gemerkt hat, dass das das Kleid wird. Ähm, wirklich etwas, was ich so, wenn ich es... Äh, im Katalog oder so gesehen hätte, mir bestimmt
0: nicht gekauft hätte, aber... Auf jeden Fall also Kleider nicht. können auch viel machen, ne? Viel mit dem Selbstbewusstsein, finde ich. Also ich glaube, ich habe auch viele der Kleider einfach behalten, um die mal in Anführungszeichen anzuziehen, mal ein Foto zu machen, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Ähm, aber es gibt einem auch so ein schönes Gefühl, ne? Also... Man fühlt sich direkt wie so eine kleine Prinzessin, glaube ich. Ich glaube, das ist auch der Zauber an den Hochzeitskleidern. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch, meine äh, letzte und gut überlegte Frage. Welche Erfindung, dabei äh, beziehen wir uns ähm, am besten auf Elektronik, äh, hat die Menschheit nie gebraucht?
1: Oh mein Gott, ja. Ähm ich muss dazu sagen, ich komme aus einem Haushalt, wo wir relativ viel Elektronik tatsächlich schon immer hatten. Jetzt nicht unbedingt so Spielekonsolen und sowas, aber alles, was mit Computern zu tun hatte, weil wir tatsächlich auch einer der ersten tausend Haushalte in Deutschland mit Internetzugang waren. Aufgrund der, äh, des Berufs von meinem Vater. Ähm, und ich muss schon sagen, so Computer und auch Handy finde ich ähm, was, was wir tatsächlich teilweise doch auch zu viel und auf unnötige Weise benutzen, aber was auf jeden Fall auch vieles erleichtert hat. Ich muss aber tatsächlich sagen, alles, was so mit elektronischem Spielen zu tun hat, finde ich was, was nicht unbedingt nötig ist. Ich weiß nicht, ob es daran nicht, dass ich sowas nie hatte, außer ein Gameboy früher. Okay, ähm, nächste
0: Folge machen wir so eine
1: SingStar-Session. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil ich einfach denke oder jetzt so heutzutage merke, wenn ich so meine kleinen Cousinen und Cousins oder auch Nichten und Neffen so sehe, ähm, diesen Generationen fällt es unfassbar schwer, sich ohne diese Dinge mhm. zu beschäftigen. Stimmt. Ne, also wenn ich daran denke ähm, und das heute erzähle und dann die ganzen Teenies so die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, mhm. wenn ich sage, ja, ich habe mich mit 12 und 13 noch mit einer Freundin zum Barbie-Spielen verabredet mhm. und bin mit meinen 20.000 Dingen, die ich da hatte, ich glaube, ich hatte eine der größten Barbie-Sammlungen, Zubehörgeschichten, ever, die ich auch dann später verkauft habe für richtig viel, viel Geld an, an eine Tochter von einer Bekannten und wir uns einfach auch selbst beschäftigen konnten, also als Kind, wir sind umgezogen und da konnte ich nicht direkt in den neuen Kindergarten und ich musste einfach lernen, mich oh. alleine zu beschäftigen und ich durfte nicht den ganzen Tag dann vor dem Fernseher und wir hatten eben nicht diese ganzen Elektronik Sachen, jetzt bin ich auch schon einen Tacken älter als ähm, so manche, die da einfach auch schon mehr Möglichkeiten mit Playstation und so weiter hatten. Ähm, aber Dadurch ähm, konnte ich halt immer, bin rausgegangen. Also die Fantasie ist auch einfach viel weiter Ganz klar. entwickelt, in Anführungsstrichen, weil ich mir selbst Geschichten und Spielsituationen ja. ausdenken musste. Ich habe mit meiner Schwester Schule gespielt. Da war Aber ich noch auch. nicht in der Schule. Sie schon, sie fand es total ätzend und wollte immer die Lehrerin sein, weil sie Schüler ja kennt. Und ich musste dann immer ähm, irgendwelche imaginären Diktatestunden dann schreiben <lacht> und so. Ähm, und das finde ich...
0: Ähm, haben wir auch gemacht. Wir haben uns tatsächlich auf dem Hof getroffen mit wohlbemerkt mehreren Kindern. Wir haben uns vorher abgesprochen, wer die Tafel mitbringt. Wir hatten eine Tafel und äh, dann war einer Lehrerin und der Rest war Schüler und wir haben gerechnet und Diktate geschrieben und weiß ich nicht. Und ich weiß noch genau jetzt, wo du gerade sagst mit Kreativität. Ähm, in Kasachstan hatten wir, glaube ich, nichts. Also ich weiß nicht, ich glaube wir hatten vielleicht ein Telefon, aber daran erinnere ich mich auch nicht mehr. Ähm, wir waren aber tatsächlich auch eines der weiterentwickelten Haushalte, aber man hatte das da halt noch nicht auf dem Dorf so groß. Und ich hatte damals, ich weiß nicht, ob du das kennst, so einen riesen Pantoffel, wo man so viele kleine Pantoffelpaare reinsteckt. Den hatte ich genommen und das war so meine Polizeitasche, wo ich alle meine Waffen drin hatte. Und das war, glaube ich, das coolste Spielzeug, was ich damals <lacht> mir selber gebastelt habe. Und ich war so glücklich. Man hat halt wirklich viel, viel mehr Fantasie eingesetzt. Ne? Wobei ich finde... Mh, auch jetzt, ähm, ich habe ja auch relativ viel mit Kindern zu tun, ich finde beides wichtig. Also ich finde sowohl es wichtig, den Kindern auch die digitalisierte Welt zu zeigen, weil ähm, ja das einfach jetzt deren Welt ist. Ne? Also so traurig oder blöd das auch klingt, das ist deren Welt und es ist vielleicht auch deren Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Also man, man muss das irgendwie dieses Verhältnis ausgewogen ja. ähm, sehen.
1: Also ich habe das auch in meiner Familie, dass ähm, eine Tante und ähm, Onkel mit ihren Kindern ähm, mich momentan in dieser ähm, e ähm, Homeschooling-Situation total oft anrufen, weil die beiden sich überhaupt nicht mit Computern ja. und alles auskennen. Die Kinder aber alles über Computer machen müssen mhm. und da dann einfach auch... Ähm, also meine Tante ist da auch so ein bisschen... Ähm, ja, wie sollte ich sagen, stur und findet das alles total doof und unsinnig und ja. ähm, verweigert sich da auch so ein bisschen diesem Lerneffekt. Und äh, man merkt halt einfach, ja, wenn man mit den Kindern einfach schon eher angefangen hätte, das alles auch so schrittweise ähm, kennenzulernen und so weiter, wäre es auf jeden Fall besser gewesen. Aber ich sehe es zum Beispiel auch bei meiner Schwester, meinem Schwager, die wirklich sehr viel... Da wird viel Fernsehen geguckt, da wird viel Computerspiel gespielt, da wird einfach viel auch mit dem Handy gemacht und so. Und da tatsächlich meine Nichten und Neffen teilweise Schwierigkeiten haben, sich auch mal so zu beschäftigen und auch mal so ähm, zu spielen. Und das finde ich dann, also ich glaube, es braucht eine gewisse, ähm, eine gute Ausdrucken. Mischung aus ja. beiden. so ne? Und
0: ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten und... Ähm, ja. ja, das denke ich auch. Ich denke, das ist auch mal was Schönes. Also ich muss sagen, ich hatte das mit meiner kleinen Schwester, die auch relativ ja, digitalisiert aufwächst, sage ich mal. Also wir haben hier im Haushalt sowieso alles, was man irgendwie elektronisch haben kann, gefühlt. Und sie hat auch ihr Handy und sowas. Ich hatte sie aber vor, ich glaube, zwei Jahren ist das jetzt her, einfach mal in die Reiterferien geschickt. Und sie hatte zwar ein Handy dabei, aber sie hatte kein Internet. Und auch kein Geld auf dem Handy, man sie anrufen kann. Sie hatte das Handy also einfach nur so für ihr Gefühl dabei. Und ich glaube, das war die coolste Erfahrung, die sie machen konnte. Weil ich habe ein Stadtkind hingeschickt. Und als ich zurückgekommen bin, ich habe das Kind fast nicht wiedererkannt. Das war so eine coole Veränderung, weil ich hatte sie da hingeschickt. Da war sie so, oh Gott, nicht dreckig werden. Sie hat zwar Pferde immer über alles geliebt, aber sie war trotzdem so ein Mädchenmädchen. Ja, so, -Mädchen, ne? so, ein, so ein richtiges Mädchen. Und ähm, dann war sie eine Woche da und... Ich habe sie abgeholt und sie kam mir entgegen, sah aus äh, wie Pippi Langstrumpf, so von, von den Haaren her, so komplett zerstreut und sagte dann, ja, ich habe jetzt äh, vier Nächte draußen unterm Trampolin geschlafen und das war ja so cool und ich möchte auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hin und komm, ich zeige dir alle Pferde und so geht ausmisten. Und ja, sie hat sich einfach richtig verändert und hat einfach auch richtig coole Leute kennengelernt, mit denen sie äh, teilweise bis jetzt wohl bemerkt digitalisiert, <lacht> Kontakt hat. Ähm, aber das sind einfach auch Freundschaften fürs Leben, glaube ich. Also es sind, glaube ich, Erfahrungen und Freundschaften, die sie ähm, ja auch weiter prägen. Ja,
1: und das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich persönlich an Digitalisierung auch total zu schätzen weiß. Dadurch, dass ich halt auch ähm, Freunde und Bekannte habe, die jetzt ein bisschen übertrieben gesagt über die ganze Welt verstreut sind. Mhm. Aber das macht es natürlich schon einfacher, in Kontakt zu bleiben, mit äh, Menschen zu kommunizieren. Jetzt ähm, zum Beispiel auch in dieser ganzen Wir-können-nicht-raus-und-keine-Menschen-treffen-Situation, mhm. dass man einfach trotzdem über... Ähm, ja, Videokonferenzprogramme und, und, und in Verbindung bleiben kann. Ähm, das ist auf jeden Fall total super. Und ähm, ja, diese Freizeiten, ähm, als ich noch bei der Kirche gearbeitet habe und Kinder- und Jugendfreizeiten gemacht habe, ähm, fanden wir auch immer als Team am besten irgendwo hinzufahren, wo es nichts gibt. Ja. Dann muss man Kindern nichts verbieten, man muss nicht ja. die Moralapostel irgendwie spielen, sondern wenn kein Handyempfang da ist, wenn das nächste Dorf zehn Kilometer weit weg ist, ähm, sind die Kinder einfach und Jugendlichen gezwungen, sich anders zu beschäftigen? Und mhm. nichtsdestotrotz haben wir trotzdem ähm, Foto-Stories gemacht. Oder ich habe auch, ähm, als ich Konfirmandenunterricht gegeben habe, zum Beispiel mit ihnen ganz bewusst Instagram-Postings gemacht mhm. und gesagt: Wir nehmen jetzt mal ein Thema, zum Beispiel die zehn Gebote, und ihr macht zu jedem Gebot einen Instagram-Post. Mhm. So, ne? wir teilen euch in Gruppen ein und so. Also, man kann es natürlich auch mit einbinden und viele Dinge. Ähm, sind super, viele Dinge sind vielleicht nicht so super, gehören aber einfach zum Alltag und zum Leben momentan dazu und ich glaube, da muss man einfach die richtige äh, Mischung dann finden. Ja. Dann dafür, genau. Ach,
0: schönes und interessantes Thema, ne? Schweißt man schon wieder so krass ab von einer äh, so banalen Frage, witzig. Ähm, ja, das war es dann leider glaube ich auch mit unserer Fragerunde.
1: Ja, aber vielleicht äh, habt ihr noch ein paar Fragen oder ähm, Anhaltspunkte gefunden in ähm, unseren Vorstellungen, an denen ihr gerne weiter anknüpfen wollt. Da könnt ihr uns natürlich ähm, auf Instagram gerne schreiben und uns Ideen geben.
0: Genau. Ähm, also wir würden tatsächlich gerne, ähm, auch für euch vielleicht so als kleiner Anreiz, wir würden gerne über alles diskutieren. Also über Sachen, über die man spricht, über Sachen, über die man nicht spricht, Leute, mit denen man gerne spricht, Leute, mit denen man gar nicht spricht, wie auch immer, wir äh, wollen diskutieren.
1: Genau, und dazu gerne eure Meinungen und euer Feedback haben. Also auch wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr jemanden kennt, mit dem es total interessant wäre, sich über seine Sicht der Dinge oder ihre Sicht der Dinge zu unterhalten, schreibt uns das gerne, gebt uns da gerne Hinweise und wir versuchen das einzubauen und eine Folge daraus zu basteln.
0: Genau, vielleicht habt ihr ja auch mal eine ganz andere Sicht der Dinge. Ne? Also wir haben ja auch schon viele Themen angesprochen, über die es sich lohnen würde, zu diskutieren und auch eine Folge zu machen, erzählt uns mehr. Wir wollen wissen, wie ihr die Welt seht. Genau, und ja, ansonsten sagen wir danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend und bis bald.
1: Genau, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.